0: Eu fui provocado por um grande amigo e mentor. E aí nesse momento eu falei, opa, peraí, precisamos transformar esse negócio.
1: Onde você vê o Grupo Primo daqui a uns 5
0: anos? Quem tiver uma cabeça parecida, obviamente, tem muito mais chance de chegar no bilhão.
1: Algo que te marcou muito na sua vida e que você nunca contou. 5,6 milhões de seguidores no Instagram, 5 milhões de inscritos no YouTube. Ele é um fenômeno de alcance. Certamente já moveu alguns bilhões de reais por aí, com a sua capacidade de despertar as pessoas para começar a investir, sair do sofá às 5 horas da manhã. E para completar o currículo dele, ele acaba de virar meu sócio na Speed. Olha que
0: privilégio. Oh, não é para qualquer um isso daí. Não é para qualquer um,
1: não. Oh. O nome dele é Tiago Negro. Ele tá aqui com a gente hoje no Bilhões no Divos. Do meu lado eu tenho o Guilherme Rey, que é o CTO da Speech, Olá. que está aqui para valorizar o nosso podcast, né? Porque tudo que tem tecnologia vale mais. É verdade, né? Ele... Os múltiplos
0: mudam. Os é múltiplos
1: isso. mudam exatamente. E junto com isso, né, na verdade a gente anunciou, é fresquinho, né? A primeira vez que as pessoas estão vendo a gente aqui juntos, a gente acabou de anunciar que a gente virou sócio, né? Agora uh -huh. eu sou prima também. E é, juntou com isso o fato de que eu abri uma caixinha perguntando quem que as pessoas queriam que eu trouxesse aqui. E as, muita gente falou seu nome, foi antes da gente anunciar. Olha, olha só.
0: Olha, que já estava premeditado, era uma profecia a ser realizada.
1: Já era uma profecia a ser realizada. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Eu que agradeço. Eu que agradeço. Estou muito feliz de participar desse podcast bilhões no divã, é uma grande responsabilidade. Já passou Enfim. muita
1: gente por aqui, muito boa, ah, viu? Imagina, vai ser difícil. Agora, difícil alguém com tantos seguidores e tantos fãs quanto você. Acho que, né? Esse ainda tá para acontecer, né? É, esse ainda tá <risos> para acontecer. <risos> Bom, vamos lá. Hoje, eu nem avisei para ele a pauta que eu gosto de surpresa, assim, uh -huh. sabe? A gente quer falar com o negro Empresário. Ah. É... Legal. E quando eu te conheci, né? quando a gente conheceu o Nigro lá no escritório, ele andava assim, né, com o quê? Cinco, seis pessoas. Isso é, quando a Speech estava sendo montada há uhum. dois anos. Né? E hoje, vocês. E já naquela época você lotava estádios, fazia aí mais de 10 milhões de reais em lançamento, já era um negócio gigante. Uhum. Só que hoje, quem vai te visitar, ou vem te visitar, hoje a gente está usando aqui seu estúdio, vê que tem centenas de pessoas trabalhando com eu, calma,
0: você. A Luciana não se acostumou. Ela falou, seu estúdio, né? <risos>
1: É verdade. Você é, é dona também? dessa mesa que você está. Você é dona dessa Herman Miller que você está sentada. Você é cara, senhor. Leva pra casa que é boa, Você é dona
0: desse. Qual que é esse microfone aqui? Desse é, churi que você joga. É, churi,
1: que você churi. Tá usando. Nossa, é. ah, essa café. Você é, garrafa é dona de dessa café de café. Ah,
0: você é dona de tudo um pouquinho. Maravilhoso. Obrigada.
1: Estou me sentindo muito <risos> privilegiada. É, mas eu vejo que tem centenas de pessoas por aí. Inclusive, hum. assim, eu acho que eu nunca te falei isso. Mas o um momento que me fez sentir assim, cara, eu quero ser só sócio do negro, foi o dia que a gente andou, é as pessoas que trabalham com você, elas têm uma energia uhum. muito legal, né, de assim, elas são apaixonadas, elas são fãs também, uhum. isso é muito legal. E eu queria entender assim, que dia que deu isso na sua cabeça, você falou assim, pô, eu já tô aqui, você já fazia milhões de reais, você já tinha uma equipe legal com você uhum. e vocês conseguiam fazer coisas gigantescas, por que que você decidiu criar a Holding, né, que é hoje o Grupo Primo?
0: Então, muito legal isso. Primeiro, eu queria falar só da energia que você citou. Que isso é que acabei de passar por um momento que envolveu esse assunto. Energia, né? Então, a pessoa que eu falei, cara, acho que essa pessoa tá mal. Acho que aconteceu alguma coisa na casa dela. Ou eu fiz alguma coisa para ela, não sei. E aí eu, eu perguntei, cara, papo reto: Aconteceu alguma coisa com você, cara? Te fiz alguma coisa? Ou na sua casa tá tudo bem? Pelo amor de Deus, me uhum. conta. Aí a pessoa falou assim: eu ia te perguntar a mesma coisa. Uh. Tá tudo certo? Aí ah, eu falei, ufa, não, então espera aí. Isso aqui mostra o que que eu realmente me importo com o ambiente, com o clima, né? É, é muito importante porque a gente passa muito mais tempo trabalhando do que em casa, né, na maioria uhum. das vezes. É, tirando muitos que estão no home office, né, full time. E então, o clima ele é importante. né? O clima tem a ver com a cultura. A cultura ela, ela forma muito do resultado que a gente vai tirar ali na ponta. Né? Então, uma empresa sem cultura gera resultado por pouco tempo. Né? Então, eu me importo muito com isso. Uhum. Agora, a, a hora que virou minha chave mesmo... né? Assim, eu, eu tive uma vez na vida que isso virou lá atrás, que foi quando eu li um livro. Né? Esse livro me mostrou o conceito de equity. E aí eu falei, "Opa, peraí, então eu preciso transformar o que eu gero de receita num negócio. Mas eu, esse negócio cresceu, eu vendi o um negócio, atingi minha liberdade financeira e virei um influenciador, um produtor de conteúdo. Qual que era o livro? É, era o um livro Geração de Valor, do Flávio. Né, ele falava bastante de equity, mas não é um livro técnico, ele só falou sobre equity. Eu falei, hum. caraca, é isso. né E aí eu aprofundei nos estudos. Mas, mas para um tempo atual, eu, eu fui provocado por um grande amigo e mentor, né? Inclusive foi o Guilherme, essa pessoa, né? o Guilherme Bechimol, e ele me provocou e falou, Tiago, legal, você está fazendo bastante receita, está gerando bastante caixa. Né? Eu até me vangloriava um pouco. Falo, pô Guilherme, olha quanto que a gente faz de receita, olha a nossa margem, não sei o que lá. Falei, legal, mas ano que vem essa receita que você fez vira piso? Eu falei, caraca, não vira. Eu preciso gravar, preciso fazer meus stories, preciso fazer meu vídeo, preciso engajar, preciso criar alguma coisa nova. E aí nesse momento eu falei, opa, peraí, precisamos transformar isso num negócio. Então esse foi o momento que eu falei cara precisamos fazer de novo o que me enriqueceu lá atrás que foi construir um negócio. Então a gente tinha uma audiência muito grande a gente tirava muito caixa mas esse caixa era dependente de mim. E foi aí que a gente começou um processo que trouxe né, o grupo primo de uma empresa de seis pessoas que é o que você falou que via eu andando lá com cinco para cima e <risos> para baixo para uma empresa de 200 pessoas hoje. Então. Isso no processo de um ano e meio. Né? Então assim realmente foi muito rápido e está sendo muito rápido na verdade. Hum. Acho que... Nesse momento, acho que a gente acabou de desatualizar. Deveu ter mais um pouquinho já. Tá, tá um pouco acabou assim. Acabou de ser
1: contratado mais um ali na porta. Opa, tudo bem?
0: Tá um pouco assim. É. Tá. Hum.
1: Agora, você tá reunindo um monte de influencers em volta de você, né? Então, você uhum. trouxe para perto o Bruno Perini, você trouxe o Joel Jota, e a gente percebe, a gente que tá olhando as redes, uhum. eles vêm para perto e eles disparam, né? Uhum. E tem um mistério envolvido aí que é o algoritmo do Instagram, né? Uhum. O próprio YouTube também. Como é que você consegue... Qual que é o segredo? Conta aqui para as pessoas que estão nos vendo. Como disparar pessoas nas redes sociais? Como fazer crescer?
0: Como disparar pessoas como nas redes
2: pessoas sociais? Como fazer pessoas ficarem grandes? Caraca. Pergunta simples ainda. É, é
1: fácil. Conta para a gente o segredo do algoritmo do Instagram, aquele que você sabe. Porque você... Olha isso. Não, sério. 5,6 milhões de seguidores.
0: Cara. Eu acho Não vale que... se inscrever no BBB, né? Não vale se inscrever no BBB. <risos> ah, funciona também, é. funciona né? Funciona também. Juliette. Mas isso traz um problema. Se você pegar todos, todas as pessoas que passaram pelo BBB e ficaram grandes no Instagram, puxa, quantas dessas têm engajamento? né? Então, uhum. um perfil mega, que é um perfil acima de um milhão de seguidores no Instagram, ele tem que ter algo próximo de 1% de engajamento. A maioria dos globais eles não chegam a 0,2% de engajamento, né? E para você vender ou converter qualquer coisa, você precisa ter crescimento, né? Growth, e você precisa ter engajamento, principalmente engajamento. Uhum. É, então, imagina, quando a gente tem um perfil pequeno, né, um perfil pequeno, imagina a sua mãe, né, seu irmão, ele tem muito mais engajamento que a gente. Porque os amigos deles são amigos muito próximos, é a família. Porra, sua mãe vai ver uma coisa sua, ela vai curtir. Uhum. Né? Então quanto maior você fica, maior o desafio de engajar. Né? Agora, sobre os influencers ao meu redor, eu vejo que, na verdade, eu sou o piorzinho dos influencers que tem aqui no plano. você pensa, você é incrível em fundo, não tem como, você é a melhor em fundo Rainha do Brasil, né? Obrigado. disparado. Obrigado. né? E, e acho que nem tem quem compita com você nesse mercado, inclusive. Assim, é muito disparado. Não fica
1: falando muito, não, para não, é, não chegar. Para <risos> não chegar a concorrência. Né?
0: Mas olha que engraçado. Talvez um dos grandes segredos para eu crescer tenha sido a concorrência. Olha só. Olha isso assim. é um insight bacana. Agora, pô o Perini, cara, é muito mais inteligente não, do conta que Conta isso
1: aí, a aproximação não. da concorrência, você disse. É muito.
0: É uhum. muito. Eu já tive gente muito maior do que eu no nosso segmento. Né? Só que o que, que essas pessoas fazem? assim Essas pessoas... Imagina que tem um monte de gente pescando. Essas pessoas pescam, trazem um monte de audiência. E essa audiência, quando eles caem nesse ecossistema, o algoritmo começa a porra, mostrar um monte de coisa para essas pessoas. E nesse momento, é o um momento onde você começa a usar do algoritmo e da sua qualidade para você crescer mais. Né? Então o que, que eu aprendi? Que o influenciador que mais cresce não é o melhor influenciador. Ele é o melhor empreendedor. Então, se você for para vários influenciadores, muito mais talentosos, assim, porra, é disparado. Tem gente que se comunica muito melhor que eu, tem gente que é muito mais bonita que eu, tem gente que tem é, muito mais contato que eu, tem gente que tem tudo. E cara, como que algumas pessoas não crescem mais? É porque você precisa ser o mais empreendedor dos influenciadores. É isso que vai te fazer crescer. é O que, que vai te dar mais dinheiro não é ser o melhor profissional também. É ser o profissional que consegue trazer os melhores profissionais para trabalhar com você. Né? É, então, pô, quem investe melhor, acho que não é quem é mais inteligente. Né? Acho que uhum. é quem consegue agrupar a inteligência para trabalhar ao seu favor. Então, assim... É, Mas eu o acho...
1: que é um Instagramer empreendedor?
0: Um Instagramer empreendedor é você pensar nisso como negócio, negócio. Tá? Então, assim, eu vou, vou, vou para um, um extremo só para te mostrar esse ponto em outras áreas. Tá? Pensa na igreja. Pensa na igreja como negócio. A igreja ela é algo escalável. Então você tem líderes, você tem algo descentralizado, você tem hierarquia, você tem a mensagem, você tem um modelo de monetização, você tem um modelo replicável, né? Você tem uma mensagem única, você resolve uma dor. Então se você pensar assim você escala, entendeu? Se você é muito artista, você corre um grande risco de não escalar. Assim, você precisa pensar de forma escalável. Assim, como que eu faço para escalar? Então, por exemplo, hoje eu passo muito menos tempo nas redes sociais do que eu passava antes e cresço muito mais. E isso daqui é bom. Então é como as pessoas que elas não gostam de lucro. Lucro me permite investir mais e crescer mais. Então assim, um Instagram que cresce é um Instagram que pensa em fazer parcerias. Parcerias em fazer alinhamentos e deixar o seu ego de lado. Eu prefiro abrir mão do meu ego e gravar, entre aspas, com um concorrente e crescer, do que falar, não, não, com esse daqui eu não vou gravar. É, eu prefiro abrir mão do ego e às vezes gravar com alguém que já falou mal de mim no passado, porque eu entendo que isso faz sentido e, pelo contrário, ainda vou salvar muitas vezes uma audiência que está sendo maltratada com, com outra pessoa. Né? É, eu abro mão do ego. Eu acho que o maior inimigo do grande influenciador é o ego. Muito e, bom isso. E eu sou uma pessoa com ego muito grande. Mas sabendo disso, eu trabalho conscientemente meu ego para que isso não me atrapalhe tanto, né?
1: Nossa, uma aula de Instagram, pronto, podemos terminar esse podcast. <risos> Brincadeira. É, mas eu fiquei pensando aqui, né, que a gente está falando no bilhões no Divã. E uhum. eu já te ouvi falando que os bilionários do futuro vão ser influencers, né? Uhum. É, e a gente está vendo esse movimento acontecendo a Chiara Ferragani, lá, e não sei se é assim que fala o nome dela, não sei falar uhum. italiano. mas... É, mas é... Aí tem que falar com assim,
2: né? Ah, Chiara <risos> Ferragani. Ferragani.
1: É Pronto, ficou bom. Ela estava estudando fazer um IPO dela mesma, né, lá fora. E, bom, uhum. a Nativosa recentemente, que vendeu a empresa dela por 210 milhões de reais. Você fazendo um império em cima da sua influência, porque no fim das contas é isso, né. É, você acha que é, o mundo vai para. É, é daí que vem o dinheiro no futuro, do marketing de influência?
0: Olha, eu acho que uma grande parte do dinheiro, né, assim, sim, né. Porque pensa, pensa no que está acontecendo com o mundo, né? Antigamente, é, quem eram as pessoas famosas? Eram as pessoas que ou eram jogador de futebol e eram conhecidas pela televisão, geralmente pela Globo, né? Ou era um, um astro de uma novela, geralmente na Globo. Então, se você tinha um contrato com a Globo, você podia ser famoso. Se você não tinha um contrato com a Globo, você não seria famoso. Ninguém te conheceria. Ou você precisaria ter um grande contrato com uma grande revista ou com alguma grande gravadora. Né? os seus shows você dependia de grandes gravadoras. E, e o que, que aconteceu? Existe uma tendência de desintermediação. Então pega o Alok, o Alok tem muitos negócios que não são através de uma gravadora convencional, ele tem os direitos. né Quando você pega astros famosos, você pega youtubers, pega o Whindersson Nunes, não está na Globo e é muito mais famoso que quase todo mundo que está lá né? e várias outras pessoas. YouTube,
1: por aí vai.
0: tem vários. É, pô, Boca Rosa, tem um uhum. monte de gente. E aí é, o que acontece é que quando a gente tira o um intermediário, né, a gente consegue falar direto com a audiência, é, a gente controla a narrativa. Então é muito mais propenso você crescer. E essa influência, né, existe uma mudança que está acontecendo no mercado onde antigamente quem tinha audiência fazia publi Porra, quem faz publi assim, vem a ah, 5 mil reais o um post. Uhum. É? É, então
1: eu te mando já receber um assim: eu oh, mando um computador aí pra sua casa, faz propaganda do computador. Isso. E era um computador horrível. É uma permuta,
0: né? É. Então pensa assim: ó, qual que, o que que aconteceu? E eu passei por essa esteira, tá? Uhum. Então, permuta. Primeiro, permuta, é o que você falou. Ah, eu te mando isso daqui, você faz nos stores, né? Uhum. Eu fiz isso. Aí depois, publi. Pô, eu lembro lá atrás, eu fiz uma propaganda do Serasa. Aí o Serasa me pagou assim 5 mil reais. Aí eu falei de Serasa. Aí o que, que eu entendi? Ele limpou
1: o seu nome, sei lá. Limpa <risos> o nome, né? É, sei <risos> lá.
0: É uma permuta. É, mas esse caso é uma publi, tipo, eles pagaram é, um é. dinheiro. Uhum. Aí eu falei, pô mas espera aí. E é por isso que entra o um empreendedor, olha uhum. só. Espera aí. Se ele me paga 5 mil e ele quer fazer de novo, é porque deu lucro. Uhum. Então, quer saber? Eu não vou cobrar um preço assim. Eu vou fechar a campanha. Aí você uhum. fecha uma campanha. Então, eu só passei a fechar campanhas campanha. Eu nunca mais fiz publi. Então, eu fazer a campanha de seis meses com alguma coisa. Ganhar mais dinheiro. Eu fala, caramba, fecha a campanha, eles querem fechar mais. Então, espera aí, tá uma coisa errada. Eu não quero mais ganhar por projeto. Eu quero ganhar por performance. Então, eu quero ganhar um revenue share da empresa. E eu fiz isso com várias e comecei a ganhar muito mais dinheiro. Eu falei, espera aí, se isso faz sentido, eu não quero ganhar só agora. Porque se você ganhar só agora, o que acontece é que você é CAC para a empresa e a empresa fica com a LTV. Então, a sua aquisição do cliente ela fica com o dinheiro do cliente para o resto da
2: vida. É para todo mundo entender, né? o CAC é o custo de aquisição do cliente uhum. e o LTV é o lifetime value, né? o tempo que ele fica aí com, uhum. com a empresa.
0: Perfeito, cara. E aí eu falo, não quero ser o CAC, eu quero ganhar para sempre. Uhum. Aí eu passei a não mais cobrar dinheiro ou performance e comecei a cobrar a equity do negócio. Então eu falo de você, mas então eu quero um percentual do negócio. Uhum. Aí eu comecei a fazer isso só de negócio que eu acreditava. Aí depois eu falei, cara, espera aí. Não faz sentido eu fazer isso para o negócio do outro porque ainda estou indo mão de marca. Eu vou fazer isso do meu negócio. Uhum. Então, essa foi a esteira de um influenciador empreendedor. Né? E, e quem tiver uma cabeça parecida, obviamente, tem muito mais chance de chegar no bilhão, ou seja lá qual for o resultado. né E quando a gente vai para o que está acontecendo agora no mercado da disrupção, que a gente está falando de pô era web 1.0, web 2.0, web 3.0, cara agora daqui a pouco você pode tokenizar é uhum. o seu negócio, você pode porra, vender seu próprio negócio, você pode vender receita futura do seu negócio e não precisa nem mais daqui a pouco de uma bolsa ou de uma corretora ou sabe sei lá do que você pode fazer isso direto no mercado para sua própria base que confia em você cria um relacionamento, então eu acho que muitas mudanças vão acontecer e vai ficar mais fácil ainda ganhar dinheiro com o passar do tempo para quem desenvolve um caminho como esse, por isso que eu acho que porra, é uma via cada vez mais sólida e vai vir mais concorrência também porque onde tem margem tem oportunidade né
1: mas vai ser realmente bom para quem entende o algo para quem tem. Para quem hum. ganhou o texto do algoritmo no Instagram, que nem você, né? Que mandaram hum. para você e você sabe usar.
2: É, mandaram. <risos> cara, Porque... aí. Mandaram um fluxograma para ele. Mandaram. Não,
1: mas para, mas cara, só é olha, todos os dias, às 7h35. <risos> Faz
0: às 5 h 6 a live. 5h06 live. <risos> é. Mas a coisa que as pessoas esquecem é que... Assim, claro que existem muitas sacadas importantes, mas no final das contas, o marketing é digital, mas o relacionamento é humano. É isso que as pessoas esquecem, né? Então, se você entender de pessoas e um pouquinho de algoritmo isso ajuda entende uhum. agora se você zero com pessoas e zero de algoritmo aí não tem o que fazer mesmo
1: você acha que as empresas estão acordando para isso ou vão ficar para trás total porque é uma grande empresa muito física os bancos os grandes bancos brasileiros eles não têm essa ferramenta tão à mão né
0: cara eu acho difícil é de fato é, uma grande empresa fazer isso para não dizer impossível uhum. porque veja só a empresa quando cresce ela fica refém é, da receita que ela gera. Por isso que é tão difícil uma grande empresa se disruptar e geralmente vem uma startup e leva tudo. Pensa num banco. O banco criou o modelo dele, porra. Sabe, os grandes bancos hoje lucram: né, 25, 27 bi de reais no ano. É muito lucro. Uhum. para você falar, quer saber? Vou matar meu negócio. <risos> né, porque não é mais o futuro. Cara, é, imagina, você fala, não, 27 bi de lucro eu não quero mais. Obrigado. Então, é difícil. Aí vem um outro modelo que começa do zero, disrupta o seu negócio. Só que esse modelo com o tempo ele fica conflitado. Ou, cara, acontece alguma coisa, você fala, opa, peraí, vou matar meu negócio que agora lucra 5 bi. Quase fala, cara, peraí, é difícil. Uhum. Então, é difícil uma empresa abrir mão de, desse tipo de coisa. Especialmente uma empresa onde você começa a, a ter uma liderança cada vez mais distante da ponta final. É a empresa que cresce. Então por isso que é muito mais fácil uma startup disruptar tudo isso, né? Uhum. Então eu acho que é um grande desafio. Agora as empresas que tiverem visão porra, vão entender que isso é relevante. Uhum. Isso vale bilhões mesmo. E, e como, vão se movimentar.
2: Como você vê essa que você falou do Web 3.0, né? Que tem aí a questão da blockchain, smart contracts, todo mundo fazendo isso. Mas e aí você acha que isso talvez seja o caminho, até por conta das plataformas tendo esse, esse poder? Porque hoje, por exemplo, o YouTube na época do Anderson Nunes no começo era um algoritmo. Uhum. Depois eles tiveram que revisar esse algoritmo porque senão eles iam quebrar o YouTube. Uhum. Do jeito que eles pagavam para os youtubers. Uhum. A Twitch é a mesma coisa agora, né? Os streamers, putz, o subscriber agora vale muito menos. O pessoal está tudo tristão lá porque está ganhando muito menos pelo Twitch. Uhum. Uhum. Então, querendo ou não, essa galera está empreendendo, está fazendo, trabalhando, mas ela querendo ou não, ela é refém da
0: plataforma, né? Exato, exatamente. Cara, eu. Assim. Eu acho que essas grandes plataformas centralizadas. Elas vão sumir. Né? Eu acho que elas vão sumir. Então. Porra. Qual que é a chance, né? É muito baixa a chance de você ter um Facebook no futuro. Um Instagram no futuro. Um YouTube no futuro, né? É, e eu acho que esse movimento vai ser mais rápido do que a gente imagina, né? Porra. É que prever sempre é uma chance muito grande de encerrar, né? Mas. Pô, eu aposto que ano que vem já vai ter alguma grande, algum grande movimento acontecendo social e descentralizado. É, na web 3.0, né, onde geralmente os donos da comunidade serão eles mesmos. Agora, vai ser um grande desafio monetizar dentro disso. Monetizar vai ser desafiador. Agora, quem tiver atenção do usuário nunca vai ficar desamparado. Né? E atenção do usuário não tem a ver só com entender do algoritmo é o é que tem a ver com as pessoas do jeito que eu te falei, então se for uma comunidade descentralizada, beleza, tá ótimo é você entender quais são as regras do jogo e jogar conforme as regras do jogo é, vai ser mais desafiador mas cara, as coisas vão acontecer vão aparecer e, e quem tiver de olho vai, vai descobrir cara
2: é, já tem, eu até pus aqui para eu lembrar o nome, Livepeer é uma, uma plataforma de streaming descentralizada baseada no Ethereum, no blockchain Ethereum é, então, tá mas esse tipo de
0: coisa é muito legal qual que é o problema? O problema é que isso daí ainda não é mainstream é. Então uhum. assim, qual é o timing certo de movimentação para né? Dos grandes influenciadores porra, migrarem né? é, isso, que é um, isso que é delicado Então o que, que a gente faz? A gente começa com um pezinho né? Igual quando o Clubhouse veio para o Brasil Cara, eu entrei no Clubhouse uhum. Eu virei o maior influenciador do Brasil no Clubhouse <risos> né? o que Aconteceu,
1: e... morreu Cara,
0: porra, sumiu, assim, foi... Eu Uma carreira
1: meteórica é, e depois...
0: Exato, assim, demoraram para... Foi um caso, eles demoraram, né? Enfim, uhum. demoraram para lançar Android e tudo mais, tem concorrência uhum. para caramba. Uhum. E, assim, eles estão tão bem hoje, mas nada próximo do que aconteceu, né?
1: Uhum. Sabe que é bem legal isso que você falou de quem tem a atenção do usuário, né? Uhum. Acaba se destacando. E acaba que vai, é o que vai sobreviver, né? Eu senti muito isso, porque quando eu comecei a trabalhar, eu falava com os bancos como entrevistando eventualmente, né? Uhum. E aí o Bradesco me mandava cesta de Natal no fim Olha. do ano, aquela, né? Toda aquela, aquele, <risos> aquela paixão. E aí, quando eu fui para o lado do investidor mesmo, falei: não, vou sair de cima do muro porque eu escrevia textos mais imparciais uhum. e tal. Falei, não, agora eu vou bater nos produtos ruins, vou mostrar o que é ruim, né? Virei para o lado do investidor. Eu cheguei a ser processada por banco, né? Que, que, é que Foi, tipo, eu fiquei branca no dia que chegou o processo... Falaram, enfim, inventaram umas histórias lá, eu ganhei até esse processo, mas primeiro eles tentaram derrubar, só que os clientes já estavam do meu lado, né?
0: Ô Lu, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia pegar esse processo e enquadrar aqui no escritório. Vamos <risos> colocar né? aqui nessa parede. <risos> cara, seria é muito legal isso aí, não é? pensa.
1: <risos> e aí foi passando o tempo. Primeiro eles tentaram, aí eu ficava ouvindo assim: ah, estão aqui discutindo um grupo de trabalho na Associação dos Bancos, para ver se a pesquisa, se o estudo que você fez mostrando os fundos ruins tá certo mesmo, uhum. se ele é verdadeiro. E eu, de madrugada, testando o meu estudo para ver se eu tinha feito direito Caramba. mesmo, né? Voz. E aí, primeiro, eles tentaram derrubar. E depois, eles começaram a se aproximar, assim, ah, dá uma olhadinha aqui, esse que você tá falando é ruim mesmo, mas eu tenho esse outro, mostrando uhum. os ETFs e tal. E hoje eu tenho, de novo, um relacionamento legal com eles, continuo batendo nos ruins e, e eles sempre me mostram os bons. Uhum. E eu acho que, eu sinto também muito isso, que o futuro vai ser disso, né? Se você tem o, a, a Todo mundo do seu lado, né? Eu não uhum. tenho todo mundo do meu lado, mas investidores uhum. do meu lado, por exemplo, uhum. eles acabam fazendo você seguir, ah. né? Então...
0: É, que, é que o banco não é ruim. Ruim é ser pobre. Porque, <risos> porra, se você tem grana... Cara, você vai ter, não só você vai ter produtos bons inclusive no banco, é, no... como vai ganhar um ingressinho para o Roland Arroz, né? <risos> o Miami Open, coisa é, e tal. No Private é. Banking
1: eles põem lá todos é, os fundos de gestores <risos> independentes, é né? lindo. Falou o mercado no é. Brasil por muito tempo foi como se fosse, tivesse, é como se tivesse o supermercado do rico, né? você está lá no, no mercado e tivesse o cantinho que tem é Lindit, mas no resto é só marca própria. É, né? É sempre isso, mas no Private eles oferecem o Lindit, no resto é só produto marca própria. <risos> Enfim, é, eu queria entrar um pouquinho nesse seu lado empresário... Puxando para o lado empresário de novo, né? Como que você está conseguindo equilibrar esse lado empresário com o lado influencer, né? Para esse novo tá. caminho que você tomou.
0: Tá. É... Bom... Bom, primeiro não é fácil. Uhum. E não está sendo fácil. Está é... sendo bem complexo, na verdade, né? Porque, é... cara, tem... Tenho... De certa forma, eu sinto que eu represento muita gente e eu não posso abandonar essas pessoas. E, por outro lado, eu também tenho muita gente no time hoje que eu preciso cuidar, de certa forma. E, e você corre o risco de não fazer bem nenhum nem outro. Uhum. Então, a dificuldade, eu acho que não é nem fazer as duas coisas. É você é, crescer muito rápido dos dois lados, que foi um pouco do que aconteceu com a gente. Então, por exemplo, crescer time não é difícil. O difícil é crescer rápido. Né, é porque você é como se você saltasse. né? Imagina que você é uma criança, você tem 10 anos de idade, Pô, até você chegar nos 40 anos de idade, cara. E você, sei lá, ter filhos, se preparar, casar. Cara, você passou por tanta coisa na sua vida, você passou por várias fases, né? Agora, imagina que você salta dos 10 para os 40 anos de idade, da noite para o dia. Você não passou por várias coisas que você precisava ter passado, não deu tempo de você maturar, não deu tempo de você apanhar em vários, várias linhas, né? Então, isso é o maior desafio para mim. Agora, como que eu estou conciliando isso? É, time. É, time. Eu então, tenho uma história que eu acho muito legal, é, que é uma história onde é, Jesus vai atravessar o deserto e aí tem cinco mil pessoas seguindo ele e elas estão com fome e elas chegam para os doze discípulos e elas falam assim, olha, a gente está com fome, a gente vai morrer de fome. E os discípulos chegam para Jesus e falam assim, olha, a gente tem cinco pães e dois peixes, o que, que a gente faz? E aí Jesus fala, olha, vocês vão passar distribuindo isso tudo para 5 mil pessoas. E eles passam distribuindo e os pães vão multiplicando. O que é interessante dessa história? É que Jesus não falou com os 5 mil, ele falou com os 12. Então a sua mensagem não vai chegar nos 5 mil diretamente. Uhum. Quem vai realizar a sua visão não é você, é o seu time. Né? São as pessoas ao seu redor. Então você precisa de pontos que te geram escala. Né? então pontos que me ajudam por exemplo nas redes sociais com pesquisa que me ajudam com roteiro que me ajudam com gerenciamento de comunidade que me ajudam com gravação que me ajudam com edição que me ajudam com design que me ajudam com um produto que me ajudam com uma série de coisas então eu preciso de pessoas para atuarem especialmente nas áreas mais operacionais com o tempo muitas pessoas começaram a absorver muita área também de inteligência então eu precisei treinar algumas pessoas para pensarem como eu penso. Né? E essas pessoas não dão muita escala. Então hoje eu passo muito menos tempo na rede social do que eu passava antes, mas eu produzo muito mais conteúdo né? por causa da escala. E do outro lado, é a mesma coisa. Né? Do outro lado, eu também produzo é, através das pessoas na nossa empresa, através dos nossos líderes. E obviamente nunca é um caminho é, fácil, é um caminho sempre desafiador e nunca termina. Mas o segredo para fazer isso que você falou é time. Time, líderes. E uma coisa que eu aprendi recentemente é que às vezes você tem muito receio de delegar algumas coisas. Você fala, não, essa pessoa não tá pronta, essa pessoa não tá pronta, essa pessoa não tá pronta. E aí um grande amigo meu, que inclusive hoje é sócio aqui, porra, um dos meus mentores em algumas áreas, ele falou assim: Thiago, larga a mão, dá um osso maior que a boca.
1: <risos>
0: e quando der merda. Aí vai chegar em você e você resolve. <risos> mas, cara, vai para cima, mas dá um, um osso marcar a boca. né? Isso é difícil. É difícil, é muito difícil. É. Mas é um, faz parte do processo até do desenvolvimento dos outros, né? Sim, verdade. Muito bom. E onde você vê o Grupo Primo daqui a
1: uns cinco anos? Testado em Bolsa? Hum. Capital? Eu posso falar aqui, né? Tem informações... <risos> de... <risos> ah,
0: eu... Eu acho que eu sou um empresário diferente, talo. Tá, uhum. Eu sou um empresário é, porra, sonhador, criativo. Me divirto no que a gente faz. Não imagino eu saindo do negócio. Imagino é, trazendo pessoas cada vez melhores do que eu em quantidades cada vez maiores. E pessoas ficando felizes. Porque... É, Acho que o nosso trabalho é o melhor trabalho do mundo, porque a gente pode realizar o nosso sonho através da realização do sonho dos outros. Né? Então, o nosso é o melhor trabalho do mundo. E, e não só isso, eu sou pago para aprender, uhum. eu sou pago para estudar, eu sou pago para estar com as pessoas mais incríveis do mercado financeiro e de outras bem. áreas também. é uma
1: sorte enorme. né?
0: é uma sorte enorme uhum. e isso é ótimo para todo mundo. Né? E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, eu, assim, eu, eu quero me divertir. Eu, eu já tinha a liberdade financeira, então eu me divirto, eu gosto do que eu faço, eu posso escolher com quem eu trabalho. É, então, o único motivo de eu querer parar de trabalhar seria eu escolher errado as pessoas que estão ao meu redor. Uhum. Porque não teria sentido se eu posso escolher as pessoas, né? E, obviamente, algumas ah, pessoas precisam escolher ir de pra volta. para é,
1: Caribe, é. passar o dia inteiro lá no mar, você pensa nisso.
0: Eu já pensei. <risos> mas, mas com o tempo eu descobrir um pouco mais sobre meu propósito, né? Que, pô, sempre tive um propósito. É, no mundo material, e né? esse propósito sempre me guiou, né? um propósito de ajudar as pessoas a conquistarem mais liberdade, é... mas com o passar do tempo eu entendi que eu tinha um propósito um pouco maior do que esse, né? É, beirando algo espiritual, e eu entendi que para isso ser concretizado, eu não posso parar de trabalhar. Né? Então, nunca? Nunca.
1: Nossa. Nunca. Pesado.
0: Pesado. <risos> Mais importante. É o divã, né? É. É,
1: é isso foi o momento de é, divã. Nunca. Nunca.
0: Nunca. E, e vira essa chave aos 31. Vira essa chave aos 31. Nunca vou parar de trabalhar. É. Você
1: não sente essa vontade assim de um dia ter pelo menos uma vida? Porque você tem uma vida muito agitada. Ter hum. um WhatsApp dele respondido é algo raro, precioso. <risos> um rancor que vai ficar
0: pelos próximos anos.
1: A gente pega quando ele responde enquadra e põe na parede também. Entendeu? Brincadeira. Foi só uma vez que ele não me respondeu e geral não me responde.
0: Não, mas assim, só o grupo primo? É. Yeah. Pensa que a gente está começando, né? Porque a gente tem 4 milhões de pessoas investindo na bolsa. Agora acho que um pouquinho mais com o Nubank. Né? Uhum. Mas assim. É, o Nubank deu uma. É, é, um pico. Daqui a pouco já vai tá <risos> ter o número oficial. Mas imagina, 4 milhões de pessoas. daqui vai dar uns 2% da população, né? Por aí. Uhum. Cara, tem mercados com mais de 50% das pessoas investindo, né? Então imagina, eu realmente creio que um dia o Brasil vai ter 50, 100 milhões de pessoas investindo na bolsa. É muita gente, né? E pô, você tem muitos mercados novos. As pessoas estão precisando de muita informação, educação. E elas cometem as mesmas cagadas. Uhum. Cara, ontem, eu não consigo acreditar. É, um amigo meu, amigo meu, caiu num golpe financeiro, cara. Uhum. Mas é um amigo meu, pô. Ele tem eu como amigo, um uhum. cara de financeiro. Ele caiu num golpe financeiro, um golpe simples, uhum. assim. Eu fico chocado. Mas, é hum, fico... <risos> Mas ele perdeu perdeu milhões de reais. No. E eu não consigo acreditar. Então, assim, por ser um cara desse com discernimento. E meu amigo, cara, uhum. no... imagina quanto trabalho tem para fazer. Né? Então, eu imagino que a gente vai estar tá maior, impactando mais gente. É, eu acho que a gente vai estar tá global. Eu acho que a gente vai estar tá fora é, do Brasil. Vai ter coisas, é, ramificações fora do Brasil. Eu acho que a gente vai expandir um pouco é, o que a gente faz de educação para uma transformação mais próxima do nosso cliente. Eu acredito. Uhum. Né? Eu acredito que a gente... Pô, é, vai ajudar o nosso cliente cada vez mais a chegar no objetivo dele. E... Você acha porra? que você vai
1: estar listado em bolsa? Ah,
0: caramba.
1: <risos> Reforçou, né? Será que a gente vai estar <risos> tá listado
0: em bolsa? Será que a gente vai estar... Tá tokenizado? Será que a gente vai estar no Web 2.0? Será que a bolsa ainda vai existir? Será que ela vai existir? Ah, não sei. Entendi. Não sei. Você gostaria que a gente tivesse estado em bolsa, dona Luciana?
1: Ah, eu acho que é um passo bonito. Um, né? bonito né? É. Não, mas eu, Trazer os primos para perto. É. né?
0: Eu lembro que, pô, lá na época lá da XP, assim, eu participei do IPO, foi super legal, um momento incrível. E, pô, eu sempre imaginei que a gente faria mais um IPO na história. Né? Uhum. E hoje, agora, à frente do nosso negócio. né? Uhum. E Então, eu realmente acho possível provável e, e já já pensamos nisso né inclusive uhum. hoje se você for olhar para as empresas listadas a gente tem mais lucro mais receita e mais margem do que muita empresa uhum. listada né e, e realmente eu não sei qual vai ser esse momento perfeito não mas mas tá pode cheio. chegar <risos> você sempre <risos> é.
1: soube que você seria um grande empresário quando Nossa, isso veio na sua vida nunca
0: não. nunca 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 a minha infância, ela foi muito diferente do que as pessoas. É... Assim, ela foi muito diferente de como as pessoas me enxergam hoje, né? Porque hoje, as pessoas, é... querendo ou não, é... as pessoas precisam me respeitar. Né? Porque falam, cara, olha o resultado que esse cara tem, esse moleque. Uhum. As pessoas falam, esse moleque é idiota. <risos> Mas olha o tamanho desse moleque idiota na internet. Então, assim, não importa se a pessoa gosta ou não de mim, o resultado é muito expressivo, né? Uhum. É... Sim, então minimamente existe algum tipo de respeito ou admiração, especialmente pela audiência que acompanha a gente. Uhum. Agora, o Tiago de antigamente era um Tiago totalmente ao contrário disso. Era um Tiago totalmente desrespeitado. Era um Tiago sem respeito algum, sem amigos, que sofria bullying. É, eu, eu tenho muitos casos na infância... assim por exemplo na faculdade especialmente quase todo intervalo eu ia pro banheiro ficava no banheiro no intervalo terminava eu voltava pra classe
1: ai que
2: top
0: é não foi Pesado. bem na faculdade na faculdade na faculdade, é faculdade do que é relações internacionais ah, então assim é... nunca foi um cara com muitos amigos assim mas eu sempre quis ter hum. amigos né na época assim então foi um cara que puta não é não tinha nenhuma liga né? não uhum. tinha nenhuma liga assim, né? com as pessoas né? com, com as pessoas que eu queria né? ser amigo e tal e aí poxa você olha para mim hoje arrasta multidões, lota estádio, uhum. caramba né? então o que, que aconteceu? porra, é, daqui eu sinto um pouquinho de onde veio o meu propósito que fez sentido hoje, então para mim tem uma pitada de Deus aqui no meio, uhum. é uma pitada do porquê eu fui levantado de alguma forma, né? porque eu preciso gerar uma transformação importante nas pessoas né? é... por isso que putz eu nem sei porque eu tô respondendo isso, mas qual foi a <risos> pergunta mesmo? É porque você tá no divã, você que caiu né? no divã Entendi. sem nem perceber. Estou abrindo meu coração. É eu eu perguntei de hipnose, se você filho. sempre é, <risos> a gente usa aqui. Não, eu perguntei ah. se você sempre quis ser um empresário. Ah, isso, beleza. Então, é, não, 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 não quis ser um empresário. Na verdade, eu virei um empresário por acaso. Né? Porque eu queria ficar rico. E aí eu Comecei a investir no mercado financeiro, porra, investi lá meus 5 mil reais, né, aquela história. Uhum. Quebrei na bolsa, né? E comecei a estudar, me apaixonei pelo mercado e falei, quero trabalhar num grande banco. Lu, eu lembro de eu entrando em Itaú BBA. Uhum. Vai fazer uma entrevista, é todo engomadinho. <risos> eu assim, ó, tipo, camisa social, uma, eu lembro de uma camisa azul, um cabelinho assim, ó. Padrão. Camisa azul padrão, a, a gente azul. sempre
1: fala, né? O Daniel sempre fala assim: não, só pede pro gestor que vier não vi de camisa xadrez. Eu falei, faz a gente fala, não, fica tranquilo, ele vai, vai vir camisa de camisa azul. azul.
0: <risos> Cara, eu lembro de eu lá fazendo entrevista. Hum. E, sabe, tra dinâmica. Trabalho hum. em grupo e ah, tal. Dinâmica era demais, né? Nossa. Nossa. Não, e eu tinha toda uma técnica para passar em dinâmica. Porque eu tinha sido headhunter. Hum. Então... Eu sabia que cada dinâmica você precisava mudar de opinião uma vez. Então eu tava defendendo a minha opinião, de repente falava, não, não, você tem razão, você tá certo. <risos> ah, eu, tem isso? Eu não tem, sabe ó, isso. Obrigada,
1: isso eu... esse ensinamento valioso. Aí, ó,
0: <risos> cara, para ver se você sabia trabalhar em equipe e tal. E eu passava em todas as dinâmicas. Chegava na entrevista, cara, não passei em nada. Não passei hum. no, no Itaú BBA, não passei, sei lá, no Morgan Stanley talvez na época, não passei no eh, Santander, não passei... Cara, sei lá, em nenhum lugar. Até que no Goldman Sachs. A entrevista final, puta. Aí eu fui humilhado na entrevista. Sério? Fui humilhado por um diretor lá, ele me Nossa. tirou uma onda forte assim. Aí eu falei, cara, que se ferra, eu não vou trabalhar mais no mercado financeiro assim não. Não com uhum. esses caras. E aí eu fui montar meu próprio negócio. Olha, no mercado financeiro, deles.
1: Exatamente.
0: Ah, ao longo disso, eu acho que todos os bancos que me negaram já me chamaram pra eu ser sócio. Vou fazer alguma campanha, alguma coisa assim é incrível que isso aconteceu. Porque, uhum. ao longo da sua jornada, Lu, tem algumas coisas, especialmente as ruins, que elas parecem não fazer sentido quando está acontecendo. Mas só percebe depois. Perfeito. Então, elas só fazem sentido com o tempo. É verdade. É, e, às vezes, demora para isso fazer sentido. Demora. Fato.
1: É. Olha, a gente tem uma sessão aqui nesse podcast que é a sessão Causo. Então, já até fui preparando ele aí há uma semana. Falei, você vai pensando numa história boa, <risos> exclusiva, <risos> dedicada. Tenho certeza que ele não teve tempo para pensar e agora ele vai ter que tirar uma história boa de dentro do bolso. Algo que aconteceu com você que te marcou muito, que foi ah, muito relevante na nomes, sua né? vida. Ah, é, se não quiser falar os nomes, não tem problema. Mas traz uma história legal aí para nós.
0: Em que contexto? É uma história pessoal, é uma de mercado, Mas é uma de espiritual, uma história, o que, que é?
1: Algo que te marcou muito na sua vida e que você nunca contou. Porra. Olha eu. Fundei, eu nunca contei, cara. É, é, que é no desafio, é prova oral.
0: A Lu faz isso às vezes. Eu né?
1: faço, né? Eu coloco as pessoas assim na parede, <risos> prova oral. Eu nunca
0: contei, cara.
1: É... Pode ser alguém que você conheceu Um momento que você teve uma revelação Um momento que você falou, nossa, fiquei grande Tava na Smart
0: Fit Caramba Você Esma... sabe a história do Smart Fit? Eu não, só chutei Não? Porra, cara, quer ouvir essa história? Ah, muito conta, boa? Então conta. Você, conta você, né? Olha, cara, você... <risos> você
1: foi iluminado. essa
0: história é muito boa. Então é conta. as melhores histórias da minha vida.
1: Então conta. Então vai. Outra, que eu não cara,
0: olha essa história. Não, Repara <risos> nisso, cara. A gente... É... Eu acho que eu estava na fase onde eu tinha um escritório de investimentos, na Paulista. Uhum. E aí, todo dia, eu ia cá, a minha esposa, a gente ia malhar na Smart Fit. E aí... Eu não lembro se a gente tinha no almoço ou de tarde, a gente tinha em algum horário meio diferente, né? Uhum. E aí, estávamos nós, nós lá malhando, né? A gente ia junto, voltava junto, e aí, cara, você tem de malhar, você fica suado, né, meu? Uhum. Ficou suado pra caramba. Eu estava na época que eu tava pegando remo lá, tava assistindo é o. Como é? O House of Cards, House of Cards. né? Sou <risos> so Underwood e tal. <risos> e aí eu lá, pô, suadaço, eu falei, amor, vou tomar banho. Aí ela falou: tá bom, tio, então daqui a pouco a gente se encontra. Aí eu fui. Fui tomar banho, tô lá tomando banho, tal, né? Me arrumando para voltar pro trabalho. Aí de repente, eu ouço a Camila assim, ó. Ti? Na caixa de som. Aí eu, como assim? Aí eu levanto, sabe quando você tá no, no box assim? Aí eu levantei a cabeça e eu falei, amor? <risos> Cara, e ela tava no vestiário. <risos> eu falei, oh, amor, o que, que você tá fazendo aqui? <risos> ela falou assim, eu que te pergunto. <risos> Aí eu falei, por quê? Ela falou assim. Esse daqui é o vestiário feminino. Ah. Aí eu falei, o quê? Eu tô no vestiário feminino? Peladão assim, só que não, dava, não era transparente, mas dava para ver em cima e embaixo, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Ela falou, tá chegando gente, tá chegando gente, se esconde. Aí eu, pum, abaixei a cabeça. Fudeu, fudeu, fudeu. Por que começou, cara? E eu lá falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Que eu... E eu não conseguia me comunicar com ela. Ah. Porque, cara, chegaram duas mulheres. Elas olharam oh. para a perna formiga, e falaram, miga, precisa com... depilar. Aí começou, cara, eu falei, meu Deus. E começaram a falar um monte de coisa, essas porra aí e tal. E eu assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, porra, elas tirando a roupa. Só que eu não conseguia ver, obviamente. Mas, cara, tirando a roupa para tomar banho. Eu falei, meu Deus, agora, se eu sair agora, ferrou. Porque, tipo, vai parecer que eu tô aqui até agora. Né? E aí eu falei, cara, não vou fazer isso agora. E aí elas não pararam de conversar, não pararam de conversar. Elas entraram no banho. Cara, eu fiquei tipo uns 10 minutos no chuveiro assim, escondido. <risos> Aí eu só de repente eu ouvi assim, ó, vum, minhas roupas voando por cima assim. Aí eu peguei. Aí vum, eu sinto, cara, eu tô molhado, botei minha roupa molhado e eu fiquei esperando. Eu não podia perguntar, amor, posso sair? Nossa, <risos> não, não imagina? Fez libras para cima. Aí eu fiquei parado assim, eu altão, né, tava todo <risos> encolhido. Aí fiquei encolhido. Aí de repente a caixa chegou e falou: "Pode sair de". Aí eu abri, saí, mas eu nem vi nada, eu saí correndo. No que eu saí correndo, eu tava saindo do vestiário, tinha duas mulheres entrando... Aí eu... Oh, desculpa aí. Elas... Desculpa, o que, que você tá fazendo aqui? Não sei o que lá. Aí eu peguei e saí correndo. <risos> então, essa é uma história que eu acho que eu nunca contei antes, ah, cara. Ah, boa! Ganhamos uma história exclusiva. Essa Maravilhosa. É, é, é. Então, vou que fazer uma, uma
1: pergunta difícil para a gente passar é. para as nossas sessões finais aqui. Tá. Essa, não sei se você vai querer revelar, mas assim tem muitos gestores, empresários que nos ouvem que não tem noção do tanto que é mais do que um monte de seguidores. Você é muito bom em monetizar isso. né tá. Qual foi o máximo de dinheiro que você que você já fez em um menor período de tempo?
0: Nossa! <risos> hum. Eu acho que se eu não bati um recorde no Brasil, eu cheguei perto. Eu lembro que... Ai, pera, deixa eu tentar lembrar o número exato. Cara, foi assim. ó. Eu lembro que eu fiz mais de 10 milhões de reais em uma hora
1: nossa, uau, né? O que que era? Que Mais você tava de 10 milhões em uma
0: hora. A gente fez um lançamento de um treinamento, né? Assim, porra, super bacana. Um treinamento que a gente tem um NPS de 88, né? Um NPS bem alto. Então os clientes realmente gostam, né? Uhum. E, e foi num momento muito propício, onde as pessoas queriam muito isso, né? E, e a gente fez 10 milhões de reais em uma hora. Então foi incrível. incrível. Né? Um dinheiro, assim que no mundo de lançamentos digitais é muito, muito raro até de acontecer e a gente fez isso em menos de uma hora, Incrível. né? E então isso foi, acho que o maior dinheiro que eu fiz no menor espaço de tempo, assim.
1: Incrível. É. E você atribui a quê? Você falou que estava também no momento certo. Como foi que você fez isso?
0: Cara, eu descobri ao longo do tempo que contexto é tão importante quanto estratégia. Né? Então, por exemplo. É, pô, vocês passaram pô, na época lá da Empírico, né, vocês passaram sobre a Betina, lembra? Uhum, se eu fizesse um, um vídeo sobre Betina, não importa quem eu era, esse vídeo ia bombar. Uhum. Porque o contexto era muito forte, todo mundo só queria saber o que estava acontecendo. Né? Então, pô, acontece alguma coisa de Bolsonaro hoje? Você vai, Bolsonaro, Paulo Guedes, assim, o contexto é muito poderoso. Né? É Nubank, você vai lá, Nubank, porra, se entrar hoje, tem um vídeo que eu possível. Nubank assim, sei lá, quatro dias tem. 900 mil, 800 mil visualizações, uhum. sei lá. O uhum. assim. contexto esse é esse muito vídeo. forte, né? Até
1: eu assisti esse vídeo. O <risos> me recomendou umas quatro é. vezes. É, ele apareceu oh. para mim várias vezes. É.
0: Então, o contexto é muito forte, né? E, então, assim, o que eu atribuo isso ao contexto? Era um contexto de pandemia, uhum. onde, de repente, as pessoas todas ficaram em casa. E quando as pessoas todas ficaram em casa, uma coisa que eu aprendi na crise é panic first, seja o primeiro a panicar. Então eu paniquei rápido, falei, meu Deus do céu, a casa caiu. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. O público agora está em casa, agora eles querem consumir, não tem nada para fazer. Então, pum. então assim, um contexto muito forte, aliado a estratégia. Então a estratégia, poxa, nada muito diferente do que a gente sempre fez, mas o contexto foi muito forte. Então eu peguei esse contexto e juntei as duas coisas. Né? Então eu atribuo um pouco a isso e também a construção de... poxa. Cinco anos na internet com consistência, sem vender minha alma para ninguém, fazendo direitinho, né agregando valor sempre para as pessoas que me seguem. né Porra, Acho que uma construção junto com um contexto de estratégia.
1: Tipo Sabe que a gente passou por algo parecido Sim. com isso, né? fiquei lembrando, a gente tem o HIT, que é o nosso curso de construção de carteira, né? E a, quando veio a segunda onda do Covid, a gente tava com, a gente já tinha anunciado que a gente ia fazer o Big Brother dos Investimentos, Nossa. ia botar os analistas tudo numa casa, tava com campanha na rua. E aí na véspera começou a fechar tudo de novo. A casa falou que não ia mais poder receber a gente, as produtoras Ixi. começaram a cancelar. Aí a gente se reuniu, né, André ali fazendo assim. E falou: "Cara, ferrou, é melhor a gente cancelar isso e ah. tal, não, 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 vamos postergar". Eu falei, não, gente, eu, cara, vamos, vamos fazer. Eu ainda falei assim: "No dia eu coloco um adesivo ali no número de pessoas que estão no YouTube porque se tiver cinco eu vou falar para cinco. E bombou, hum. assim, foi hum. o nosso... Assim, é. A gente não fez 10 milhões em uma hora, mas a gente não. fez 1 milhão em uma hora já estava ali, não. né, crescendo. Uhum. É, então, assim, for, é, é, realmente, assim, esse senso de oportunidade também, né, mas no sentido de... As pessoas estavam em casa e elas estavam precisando hum. de ajuda até para poder organizar a vida financeira delas, para cuidar da saúde da família delas, né? Então, acho que nisso a gente acabou também conseguindo empreender naquele momento, né? Mas foi bem difícil, e É uma né? sessão bem
2: parecida, né? O NPS muito alto também, né?
1: Do Hit é. e tudo. Mas bem bem foi, assim, momento. É, é esse momento aí... <risos> Vamos para... As pessoas mandaram perguntas para você na caixinha, sabia? Vixe Eu Maria. abri uma caixinha no Instagram, Tenho então a gente tem perguntas. aqui uma sessão... Pronto Socorro. Pronto Socorro, mas as -socorro. pessoas... Chama Pronto Socorro a sessão, as pessoas fizeram perguntas as mais aleatórias possíveis. A gente até
2: tentou colocar aquela luz de ambulância sim. só que aí a gente teve um... Uns... Não deu certo.
1: Né? A gente teve uma convulsão <risos> gente... nos primeiros cinco segundos e mandamos desligar. foi assim.
2: É isso. Oh, eu acho que tem uma aqui, pra, boa para começar, Luciano pergunta, além do dinheiro, como que o Thiago Negro se diverte? Isso é boa. League of Legends,
1: eu
0: Cara, é, porra, curto muito carregar o meu time quando eu tô no top de Riven, realmente. Oh. Nossa, é, eu não entendi
1: absolutamente ó, nada que ele falou. Sempre
0: foi um ótimo ADC, Ca <risos> caito o suporte do time adversário, incrivelmente bem. Hello, hello. É LOL, é LOL. É...
1: Entendi. Mas cara,
0: assim eu, eu me divirto porra, Jogando videogame Eu gosto muito é, minha vida, a, Na minha vida a, a, O isolamento na infância Me fez me apaixonar por videogame É, eu
2: sou né? assim também porra,
0: então, é, Cara, muito videogame videogame jogos de computador e tal, eu amo isso é, Cara, eu tenho Eu não sei identificar ainda Se eu me divirto, se é uma obrigação Se é um hábito ou o que, que é Mas ler a bíblia é uma coisa quase que diária. Né? É... Família, cara. Para mim, ó, a gente está gravando isso aqui próximo do Natal. Não uhum. tem nada mais legal do que a família em casa no Natal ao redor de uma árvore. Eu adoro. Também. Isso é incrível, é cara. É uma das coisas mais legais da vida, isso. Eu, assim, a, a minha vida é bem corrida, igual a de vocês. Então uhum. você imagina, né? Às vezes, pô. Eu tô chegando no aeroporto 4 quatro da manhã, aí entro ao vivo às aí depois vem correndo, aí reunião reunião, 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 reunião. Cara, e quando eu vejo, eu tô de madrugada, eu tô indo. Outro... Fudeu. Então eu tô o ano inteiro esperando chegar dia 21. <risos> o ano inteiro esperando chegar dia 21 de dezembro, porque a gente vai ter uma festa na empresa, e depois, ah, até o Natal. Né? Eu amo trabalhar, mas, cara, você vai chegando perto, você vai ficando ansioso, né? Uhum. Então, pô, acho que eu me divirto também é, com a família. Churrascão da família, coisa e tal, uhum. muito bom. É. Ah, e aí coisas mais normais também, né? Tipo, comer pipoca com a cara assistindo um filme. <risos> ah, eu adoro Isso pipoca. é muito bom. É bom é. mesmo. Acho que Mas coisas nós... normais. É. Mas eu fiz isso assistindo Homem-Aranha... <risos> Cara, por favor, você toma viu? cuidado para não dar um spoiler. Não falarei eu nada. Eu não vi ainda, mas tá todo mundo falando Apenas que tem, tem um spoiler. Apenas tem que ir logo. É só isso. É. Ah, eu acho que o um
1: spoiler aceitável. Parou. <risos> eu não assisti ainda. Cara, sabe qual é o problema de ser influencer? Que...
0: Ah. O problema de ser influencer é porque é impossível você não tomar spoiler. É impossível. Ah. Sabe por quê? É verdade. Alguém já deve ter te mandado né, alguma coisa. Eu tô tomando cuidado com o direct. Quando que vai ao ar esse episódio? Semana. Ah, da... não, do Natal? Tá. Do... Não, então, beleza. É porque assim, ó, se você fala assim, cara, eu ainda não tomei spoiler, <risos> pra quê? <risos> é verdade, é. você instiga, né? Das 5 milhões de pessoas, alguém vai querer dar esse spoiler é pra verdade. você.
1: Eu vou fazer uma pergunta antes aí pra próxima sobre isso de o lado ruim de ser influencer. Como é que você lida com haters?
0: Lu, eu já refleti bastante sobre, sobre isso, né? E a curva do influencer ou da fama funciona assim, ó. É nunca vi ninguém falando isso, aliás. Foi uma reflexão pessoal. Existe uma curva de fama com liberdade. Né? Então você tem aqui um gráfico. Onde está a câmera? tá ali? Está ali. Tá. É então você tem um gráfico. É, aqui você tem é, a fama. Uhum. Aqui você tem a liberdade. Beleza? Então já que você tem zero fama. Você tem um grau de liberdade. Quando você começa a ter um pouco de fama, você tem muito mais liberdade. Cara, você chega com o pé na porta em qualquer lugar. Fala, uhum. eu vou entrar nessa balada e não vou pagar nada. Aí você entra. Você, todo mundo vem querer falar com você. Você fala, eu não quero falar com você. Eu quero falar com você. Você faz o que você quiser. Uhum. As pessoas ouvem as suas opiniões sem nem serem boas. Assim, você começa a não pagar os lugares. Você é chamado para outro Cara, sua liberdade é incrível. Aí você começa a ter mais fama. Aí você dá uma opinião, tem sempre um hater. Uhum. Aí você dá uma opinião, tem sempre alguém discordando. Aí você dá uma opinião, tem alguém que tem uma vida merda e quer matar você. <risos> tem então alguém que quer acabar com você. Aí as pessoas começam a querer te hackear. Todas as minhas contas tentam ser hackeadas bilhões de vezes por dia. Uhum. Aí as pessoas te ameaçam. As pessoas é, mandam fotos e vídeos que não deveriam mandar. Cara, acontece um monte de coisa. Aí chega uma hora que você não pode andar na rua. Uhum. Porque se você andar na rua, você, você tem que, ou provavelmente vai se manter um personagem. Porque se você for você mesmo botar um dedo no nariz, você vai virar um meme. Vão te expor em todo lugar. Se você errar com uma pessoa normal, ferrou. O mundo pode errar, você não. Né? Então assim, é... esse é o problema. né Existe um sweet spot. Aqui o pico. né? E é muito difícil acertar o sweet spot. O que eu sei é... Obviamente, eu não tô nesse pô, não vou me colocar de forma desumilde nesse patamar que eu citei aqui, mas eu acho que eu já passei do sweet spot. Uhum. Eu acho que eu estava eu nele provavelmente quando eu estava nos 2 milhões, 2 milhões e meio de seguidores. Né? Era um momento onde só tinha festa, só uhum. coisa bonita. Uhum. Né? Não festa de balada, eu nunca fui de balada uhum. e tal, mas festa em só coisa boa, só confete. Hoje, porque você percebe que o hater ele não é um hater quando você erra, ele é um hater pelo seu sucesso, né? Sim. E, é puta, uma inveja mesmo. Exato. Né? A vida da maioria das pessoas não é boa, né? Uhum. E aí, e, e qual que é o problema? Mesmo sendo uma vida boa, ela compara o bastidor dela, porque ela sabe do bastidor dela e das dores, com o seu palco. Uhum. E aí é sempre desproporcional. né? Então, isso é um grande problema. Mas, assim, como é que eu lido com um hater? Putz. É, sempre dói um pouquinho, né? Mas você aprende que, puta, isso aqui faz parte, né? E, inclusive faz parte da minha missão, eu me comunicar com os haters, né? Eu não vou entrar no termo do algoritmo onde o hater ele te ajuda a crescer, uhum. né? Que faz sentido, mas no âmbito pessoal é algo que, porra, tem que ser trabalhado, né? E às vezes ele está sofrendo muito mais que você. Sim. Né?
1: mas não dá um limite criativo, porque é. às vezes quando eu vou gravar, as pessoas dizem, mas se eu falar isso, vão me bater por isso, se eu falar aquilo, vão me bater por aquilo e aí vai te travando. Né?
0: Não, aí entra estratégia, aí, aí entra a estratégia, porque quando a gente produz, eu não produzo só pensando em quem é, me segue ou quem gosta de mim, uhum. até porque cara, quantas pessoas não fuçam o que você tá fazendo, né? Muita gente, uhum. muita gente, né? E Inclusive, muita gente famosa, né? E tal você vê que, puta, olha, visualizou e não sei o que é lá conta
1: aí, conta uma pra gente. Ah, você deve ter um monte Neymar, né, o Anderson é, Nunes, tem, um monte de...
0: é, tem umas legais. Né? Você
1: podia me apresentar a Anitta, hein? Eu acho ela uma baita empreendedora, cara.
0: Cara, vou, vou te apresentar a Anitta, é muito massa. A Anitta, cara, ela é incrível, cara. Ela é bizarra de incrível, ela é top é, né? demais. E... e aí...
1: Aproveitando para fazer um pedido aqui. Não, eu já eu pedi de Natal, da Luke. É o pedido meu presente de Natal. Você leva Natal muito a sério, né? O
0: <risos> é... que você estava tá falando?
1: Vamos para a próxima Vamos, pergunta. vamos. <risos> ah, das pessoas famosas que ficam espiando o ah, seu é, que Instagram.
0: Ficou... Ah, é? Não, é que eu acho que é uma estratégia. Produzir conteúdo é, pensando Sim. também nas opiniões contrárias, né? Uhum. então ah, e faz, faz parte. parte do
2: jogo, igual você falou também, né? É, é o jogo.
1: O segredo chata na internet tem. O ah, segredo tem. das pessoas
0: que crescem é conseguir se comunicar, aliás, uh, é conseguir gerar identificação com públicos diferentes. Pensa no Whindersson Nunes. Por que ele é tão grande? Não é só porque ele é muito bom, é porque uhum. ele consegue falar com um pobre rico. Então ele faz lá, casa de pobre, casa de rico. O rico dá risada, o pobre dá risada. Então ele fala com todo mundo. É, o gay, o hétero, sabe? todo mundo dá risada. Né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não tomo um posicionamento político, uhum. entendeu? eu não falo, não entro em brigas de minorias e coisa e tal. Eu sou uma pessoa que fala, cara, eu sou um médico, pô, entendeu? O cara tá com a perna machucada, eu vou cuidar da perna. Uhum. É, e é isso. Então acho que é importante.
1: são ping-pong, a gente coloca uma palavrinha aqui, você fala alguma coisa sobre ela, Parece depois dela a gente vai pro fim, e acaba. É, vai aparecer uma bolinha. O Guilherme é. fez o favor de programar aqui um sorteio. É, a gente
2: tinha uma urna, mas aí eu achei mais legal fazer um, é. um 3Dzinho. Que da hora, né? Você gente, esse,
1: esse fone é muito ruim pra mulher, saber Meu cabelo fica caindo.
2: <risos> Sério? Vai é. lá embaixo, raspa zero.
1: Não, todos os fones. <risos> Ai, meu Deus, o que eu fiz? Chama eu o CTO para ajudar ela boneco. com esse fone. É,
0: Olha, já tá reclamando do patrimônio da empresa dela. Fala.
1: Todos vão, vamos embora. É hum, só apertar o A. Esporte. Ah, preguiça. Nossa, estou na mesma.
0: Mas eu joguei tênis minha vida inteira, federado. Uhum. E... Gosto muito de tênis. Planejo voltar em breve.
2: Mas já que você joga LOL você acompanha em esportes?
0: Cara, já comprei bastante. Já comprei bastante. Cara, todo mundo do esporte, pô, no LOL, porra, conheço, converso, mensagem, cara. Aí fica
2: o meu presente de Natal, então, pra conhecer que o pessoal conhecer? do LOL. Quem que você quer conhecer? <risos> ah, qualquer um. Kami, é? pode ser. Kami,
0: porra. Oh. Você faz de ignorar no WhatsApp? Eu vou mostrar um negócio.
1: <risos> Lá vem. Sabe que ontem na confraternização do, de fim de ano da dei speech pessoal. Me Não pediu... tô tá nem visualizando.
0: Ó, esse aqui é. Cara, isso daqui vai pro ar. <risos> é. ó. Olha o Kami, coitado
1: Nossa, caramba. responde ele aí, aí, seja legal. Aqui, ó. Tá vendo? Não sou só eu, Kami, fico Kami. mais tranquilo. Esse
0: cara, cara é muito... mundo. Nossa,
2: esse cara eu admiro Kami muito. É que... O Kami,
0: o é moleque é que o é, é
2: inteligente, comunicador. O Kami joga é
0: foda. O Kami é muito, muito legal, cara. Vamos Preciso pra próxima responder.
1: bolinha. Próxima. Inspiração.
0: Cara, eu sou um cara muito inspirado. Muito inspirado mesmo. Eu me auto-inspiro o tempo todo. E busco só coisas que me inspiram, cara. Eu me auto-motivo o tempo todo. É, para mim, isso daqui é um dos grandes segredos do empreendedor. Você pode ver, os empreendedores que dão muito certo são inspirados, cara. Verdade. São inspirados, são auto-motivados. Total.
1: Em que momento que mais você tem ideias? No banho, na hora você está comendo? Conversando. Barco. Conversando?
0: Eu não consigo ter ideia sem conversar. E eu preciso falar. Eu preciso de alguém para me ouvir.
1: Uhum. Coitada da Camila.
0: Cara, é foda, né? A cara não, não gosta muito de me ouvir mais. Né? Por isso que eu entro
2: no vestiário feminino.
0: Pra ver <risos> se alguém me ouve. né? ver um se alguém me ah. ouve.
1: Para pra próxima bolinha. Perfume.
0: Nossa. Olha. Cara, eu ganhei um de presente da K. Chuan Chu? Carolina Herrera, né? Ah, Não sei. É, é um desses que fala com uma voz sexy. É. Eu sei qual é esse. Cara, mas eu tenho. Nossa, cara, eu sou bem desencanado com essas coisas, sabe? É. Bem desencanado. Eu uso, eu sou aquele cara que usa o desodorante como perfume, sabe? Eu faço... E aí o banheiro propaganda fica impregnado lácte. de desodorante. É. Eu
1: conheço conheço esse, esse é. tipo. Eu sou esse cara. Andrézão, assim. Sim. Esse André. Vamos pra última? Bora. Uma qualidade sua.
0: Uma qualidade minha?
1: Uhum. Hum. É, vai ter que falar agora de você. É difícil, né? Falar de uma qualidade é, de você mesmo. Mas mesma. não é
0: entrevista de
2: emprego. Então tá
1: suado.
2: <risos> uma qualidade minha? Agora vai ter uma dinâmica de grupo. <risos> Já muda de opinião uma vez, pelo menos.
0: Cara, eu sou um cara que eu... Eu inspiro os outros a crescer. Verdade. Mas essa qualidade, ela nem sempre é bem apreciada. <risos> Sabia? Porque, por exemplo, um dia eu cheguei para um grande amigo nosso, que é sócio nosso, que é o Joel. E aí ele me fa ele falou assim, ó, me define aí uma palavra. E a pessoa sempre quer um confetinho. né? <risos> e aí eu falei, desperdício. E machucou muito ele. Mas isso fez ele crescer. Né? então mas Eu não falei isso com o um tom de querer machucar, mas com o um tom de querer melhorar. Então, às vezes eu faço de um jeito que dói muito, às vezes eu faço de um jeito que não dói tanto assim. Mas eu sou uma pessoa que geralmente quero que o outro cresça, entendeu? Essa, isso é uma qualidade que me ajudou bastante, queria que, que o outro cresça
1: faz sentido isso que você falou, na prática ontem, ontem, antes de ontem, eu fui gravar um na prática do Affin Class legal. e eu perguntei pra sua equipe se eles preferiam morar em casa no um apartamento, porque eu tô olhando e aí eles falaram que eles queriam morar em casa porque eles viram você construindo a sua casa e uhum. sentiram que eles também queriam um dia estar construindo a casa deles Uau! Eu achei isso que tão legal, bonito cara. É, porque que assim legal. você inspira a pessoa a sonhar também, né a fazer algo como uhum. você fez Enfim Vamos pro último, a gente tem a última, tem várias sessões esse podcast é, agora, mas essa, essa é a última <risos> mesmo, é para você indicar aí um livro, um podcast, um filme ou algo que você acha que as pessoas deviam ver ouvir, assistir, ler
0: Cara, tem um podcast muito bom, muito legal Primocast. Primo <risos> se não tem outro também que é bom, que é o sócio. Se, <risos> se não tem outro que é bem legal também, chama JJ Podcast. Não, cara. tem Bilhões de mas, pô, vou indicar um podcast que eu tô falando. Seria injusto eu fazer claro, isso, né? Claro. Seria. Porque os outros
1: não são todos dele, imagina. E todos líderes, né? Qual que é o Todo segredo líder. de fazer um podcast? Líder? Me conta depois que acabar aqui o programa, porque a gente não vai revelar pros coleguinhas. <risos> <risos>
0: é... Ah, uma recomendação? Leia provérbios.
1: Uhum.
0: Só isso. Leia provérbios sob a ótica de negócios. Sob a ótica de mentalidade. Sob a um ótica livro natural. livro da Bíblia, provérbios. É, porque assim, a Bíblia é um conjunto de 66 livros. Esquece isso. Leia só um livro para começar. Provérbios. Esse livro, cara... Assim, eu estou dizendo isso porque o público que está ouvindo a gente agora né, é um público interessado em finanças, em negócios, em investimentos, em crescer na vida e vencer, etc. E Provérbios tem um manual de como vencer na vida. Né? E você pode interpretar isso de uma forma espiritual ou não. Uhum. Eu comecei não interpretando isso de uma forma espiritual. Né? E isso me ajudou muito há dois anos. Então, eu recomendo... Uma minha recomendação é ler Provérbios. Esquece a Bíblia por enquanto. lê Provérbios. Puta livro.
1: Cita um exemplo aí de um que te inspirou super...
0: É, provérbios? Um um, eu aprendi o conceito de duas palavras Que eu não conhecia né? Pelo menos não desse jeito Primeiro foi sensatez Eu descobri que o segredo de sucesso é a sensatez O que é a sensatez? É você, é, o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não faz O que ela sabe que deveria fazer é, O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa que faz o que deveria fazer E na vida, a gente geralmente sabe o que tem que fazer a gente só não faz, então se a gente sabe e não faz, a gente é insensato então a sensateza é o segredo da disciplina, por exemplo uhum. você sabe que você tem que ir, você não vai uhum. então você é insensato, né? então isso foi importante e uma outra palavra incrível, foi a palavra Hevel revel é, é um conceito que nem existe em português né tá em inglês na tradução não veio da forma correta é um conceito onde é, tudo é, é vaidade, é tudo é, é como uma nuvem que você enxerga, ela está ali, mas você não consegue pegá-la. Então isso daqui tem um grande aprendizado. O um aprendizado de que o sucesso material não deve mexer com sua cabeça e nem o um fracasso também. Porque no final das contas, ambas as coisas não têm sentido. Se o sucesso material mexe muito com você, você vai virar uma pessoa gananciosa. Você vai ser uma pessoa que vai amar as coisas, quem ama as coisas traz para próximo de você pessoas que também amam as coisas e aí você vai ser usado por elas assim que elas puderem e se você lidar muito com fracasso você também não vai sair do lugar, vai ficar depressivo vai sofrer, né? então tudo é rével na vida, tudo é rével então é aqui foi um outro conceito muito importante também e aí ele fala sobre várias coisas um outro grande aprendizado é sobre pedir conselhos Salomão porra, pedia muitos conselhos pensa no caso do meu amigo ontem não me pediu esse conselho eu, um cara de finanças. Não, mas aquele cara parecia tão confiável. Beleza, você perdeu um milhão de reais porque não pediu um conselho. Uhum. Por quê? Porque quando você não pede conselho, isso é que significa que você, é, é, você está muito confiante. Você, às vezes, está com ego alto. Às vezes, está muito vaidoso. Você foi desumilde, perdeu a humildade. Você acha que não precisa mais da ajuda dos outros. E quando você acha isso... É quando você se segue e comete esse tipo de erro, né? Então, peça conselhos o tempo todo. Você vai ver quanto conselho eu vou te pedir aqui para frente. É muito conselho. Ah, vou pedir uns também, muito já conselho. pedi
1: vários hoje, disfarçados ah. de podcast.
0: Vários conselhos.
1: <risos> muito obrigada, Ti. Muito legal conversar com você. Muito bom ter você no nosso divã muita história pela frente ainda, daqui a uns 10 anos a gente faz um outro aqui para fazer um balanço, né? Daqui a 5 a gente testa aí aquilo que você falou, que é como você imagina aí, daqui a 5 anos. Né? <risos> Quero agradecer a você que acompanhou a gente aqui, já curta esse vídeo, já fala aqui embaixo o que você achou, conta pra gente, e já conta quem mais você quer ver aqui nessa mesa do Bilhões no Divã. Muito bom estar com você, até mais, obrigado aqui também. Obrigado, Lu,
0: obrigado, Thiago. É nóis, nos vemos no LOL. É isso. <risos> back.